0: damos início à palavra que Deus tem nos dado algum outro, algumas outros compromissos para os próximos dias é, com, o com o alcance de um espaço é, considerável é, aqui nós apelidamos na verdade não foi nós que apelidamos foi Deus que impôs um, um novo nome porque quem sabe é, quem acompanhou no passado, nós já tínhamos apelidado como é, é, Bola Land, que seria um lugar de muita brincadeira, onde as crianças iam ouvir, e não queriam voltar para casa. Seria uma dificuldade dos pais levar seus, tirar seus filhos do Ministério Infantil para suas casas. Mas o Senhor puxou a minha orelha e Ele determinou o nome do, desse novo espaço, que dado como Escola de Profetas. O nome de Escola de Profetas, Ele veio para um propósito de nós formarmos homens e mulheres a um propósito grandioso e eterno que só Ele é capaz de nos dar. E nesse processo, nós temos diversas circunstâncias acontecendo, como os contraturnos que nos serão é, confiados, crianças que não têm para onde ir, ou, não tem, ou muitas vezes estão lançadas aí na mão de pessoas que não deveriam estar sendo colocadas, mas pela necessidade do trabalho de um pai, de uma mãe, ali eles estão. E, então, nós temos esse propósito é, de, de atender essas crianças, mas é muito mais do que isso. Nós estamos agora com o propósito de ensinar o jiu-jitsu para as crianças é, que são... É, como, como se fala crianças que estão em lugares, Sandra? Crianças em vulnerabilidade, né, que são crianças que estão é, órfãos de pai e de mãe. e Então... Essas crianças, elas estarão sendo trazidas para cá para ensinar jiu-jitsu, para ensinar é, princípios e valores. É, se tudo der certo, muitas coisas vão ser acrescentadas. Então, nós vamos atender as crianças de vulnerabilidade vamos atender as crianças, as nossas crianças. Nós iremos, então, é, partir para um tempo onde é, as crianças efetivamente serão é, conduzidas como talmidins, ou talmidins, que são aquelas que precisam se cobrir com o pó dos pés do rabi, o nosso rabi hoje, obviamente, é Jesus, mas na época ao qual eles entendiam, eles tinham esse contexto, eles ensinavam seus filhos a, a ficar meses na casa de um rabi, numa escola de profeta, para aprender o ofício de profeta, e ali a, afirmação, a, a palavra de afirmação que o pai dava para o filho era cubra-se com a poeira dos pés do teu rabi. O que, que significa isso? Não sair do pé dele, aprender o máximo possível com aquilo que Deus confiou a ele, com aquilo que Deus tem direcionado a ele. Obviamente, hoje nós não temos mais o rabi, nós temos o nosso rabi, que é o Senhor. Então, nós iremos nos cobrir com a poeira dos seus pés, com o seu ensinamento, com a sua direção, com o seu governo, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Amém, igreja? Então, nós estamos nessa expectativa de tudo aquilo que está por acontecer. Nós sabemos que grandes é, é, lutas virão, grandes é, forças contrárias surgirão para que, que não aconteça o projeto que vem do Senhor. Mas se o projeto é de Deus, ninguém pode impedir. Amém? Quem está de acordo? Sim. Aleluia. Feche os olhos, então, amados, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos vivos e aqui reunidos. Grandes coisas o Senhor tem sobre nossas vidas. Mas nós precisamos de instrução, nós precisamos de ouvir a Tua Palavra, nós precisamos ser treinados, conduzidos, governados por Ti. A Tua Palavra se manifesta em nós, a Tua Palavra tem poder de transformar, de restaurar, de curar. Nós estamos aqui, então, para que o Senhor se manifeste e se mova em nós e através de nós. Que a mensagem de hoje encontre corações ensináveis, corações que desejam ser conduzidos pelo Teu querer e fazer o realizar que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Grandes coisas nós estamos por viver, mas sabemos que o Senhor é aquele que é o detentor do, da condução, do leme e, e é um, aquele que nos guia para esse local, que somente o Senhor será capaz de nos conduzir e ali receberemos a Tua parte. Que essa mensagem de hoje encontre é, vidas sedentas e é assim nós possamos prosperar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e desde já o peço vem nos guardando e nos protegendo, para que tudo aconteça conforme o teu querer nesta noite, e assim possamos te honrar te exaltar no nome que está sobre todo o nome, no nome de Jesus, amém, e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Como é bom você ouvir a voz do Senhor, não é mesmo? Quem... Quem já ouviu a voz do Senhor, quem teve a, a, a certeza que foi Deus que ouviu, quem consegue identificar a voz de Deus, é algo extremamente pra, prazeroso. Hoje pela manhã, eu acordei e estava ali nos afazeres, agora com duas crianças na nossa casa, ali por um período, e nós estávamos ali atendendo eles, então, e foi quando Deus me lembrou de algo, me lembrou de um culto onde... É, eu estava sendo é, liderado pela minha esposa no Ministério de Teatro da Igreja Bola de Neve, lá no Rio Tavares, e nós apresentamos uma peça de teatro. Nessa peça de teatro cabia a mim a figura de, cap, de um capitão do exército, de um exército de, de, da nação de Eritreia, uma nação que é considerada das mais cruéis em perseguir cristãos. E nessa peça nós tínhamos a, a tarefa de, a, de, de expor ou de falo de apresentar, mas tem um tempo que os atores precisavam apresentar essa peça e uma de, um deles era eu. E nesta peça tinha existia a figura da Ellen berham Ellen berham foi uma cristã, ela ainda está viva, mas está toda até hoje com várias com sequelas do período nesse período que eu vou falar para vocês. Ela era uma jovem que se formou em duas universidades. Era uma cantora, era uma cantora é, que é, adorava o Senhor no seio da igreja, na rua, pregava o evangelho na rua. E conforme a perseguição naquela nação foi acontecendo, ela foi cada vez mais sendo perseguida, até o ponto dela ser presa e levada um por uma penitenciária de, de alta periculosidade. Era uma penitenciária que era formada com containers. Então, era, eles consideravam naquela, naquele local como se fosse o, o, o inferno em terra, porque era uma nação extremamente quente e eles ficavam armazenados em lugares, é, imagina um container no deserto, o calor que fica. Né? Obviamente que eles não tinham ar-condicionado, não tinha ventilador ali dentro, então eles eram realmente massacrados, literalmente. E essa menina estava ali naquele local, presa por simplesmente adorar o Senhor, por ser cristã, e por ser fiel e perseverar naquilo que Deus tinha confiado a ela. E ela, por muitas vezes, ela foi surrada, foi maltratada, violentada, golpeada, com muitas for muita força, conforme o testemunho dela fala, eu fui golpeada, muitas vezes, com muita força, e muitas vezes eu fiquei desacordada. E na, na, última, na vez que eu mais sofri, que eu mais... Fiquei assim, é, de, quebrada e destruída. Ela faz uma pergunta para o Senhor. Ela questiona o Senhor. E ela fala, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Ti, realmente? Ela faz essa pergunta. Por quê? Porque ela, via, ela estava sendo surrada, golpeada, massacrada constantemente, simplesmente por amar a Deus. E ela faz essa pergunta. É verdade, Senhor. Tem certeza Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em ti? A resposta que Deus dá para ela, que ela revela no seu testemunho é alegres se por participar do sofrimento de Cristo Na hora ela ficou assim, impactada Mas ela entendeu Ela entendeu o grande propósito que é Você servir o Senhor e participar daquilo que Ele nos confiou No outro extremo, amados nós podemos ver é, cristãos, da mesma forma, só que cristãos amantes de si. Cristãos que são cheios de si, orgulhosos, egoístas, completamente é, andando como se, é, se o, o propósito fosse a sua própria vida, o, o centro do mundo fosse o seu umbigo. Então, é, nesse mundo que vivemos, há extremos, que são muito diferentes, completamente distintos. E diante desta, desta, desse cenário, o que foi que Deus falou comigo? Ele me falou três palavras. Está em prime, Apocalipse 1, 7, depois eu descobri, que eu fui procurar, né? Todo olho verá. Todo olho verá é um direcionamento de Deus para o fim dos tempos. Que ele fala que no fim dos tempos... Todo olho verá aquilo que vai acontecer, que vai vir das nuvens. Ou seja, é uma palavra profética de revelação. Mas quando fala todo olho verá, representa que todos nós veremos. Mas como você pode ver algo acontecendo lá no Japão, sendo que é o outro lado do mundo, entendendo que é a Terra é redonda, né? Obviamente. Mas é, como que todos nós veremos? A internet é este, é, é este meio ao qual todos nós poderemos ver algo grandioso acontecendo em questões de segundos. Então, o que Deus está falando comigo hoje é que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá de termos uh, um lugar como esse aberto. Nós temos um lugar como esse uh, disponível para que nós possamos nos fortalecer, nos encorajar, porque vai chegar um tempo aonde nós teremos que tomar decisões difíceis de serem tomadas e não as decisões que nós tomamos nos dias de hoje, nos, nos nossos dias, no nosso trabalho, nossa casa e assim por diante. E nesse contexto simples que eu acabei de passar para vocês, Deus me levou a, um, a três capítulos de um livro, do livro de João, Evangelho segundo João. Esses três capítulos, eles falam da das últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos. São três capítulos extremamente ricos, e no 17º capítulo, nós temos um capítulo inteiro que é uma oração de Jesus entregando a sua vida eh, com fidelidade, com lealdade ao, ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao Pai, ao Abba. E as últimas instruções, é o título da mensagem de hoje, as últimas ou últimas instruções. No final dos seus dias, ele chama os discípulos. Ele chama eles e começa a falar para eles que era necessário que ele fosse, que em pouco tempo ele não estaria mais no meio deles, para que ele, ele assim que ele saísse de cena, Deus pudesse mandar para, para a presença deles um consolador, ou, em outra versão, conselheiro, você utilizando o, o termo original, você pode extrair a informação de que esse conselheiro, esse consolador, ele é, na verdade, um estimulador. É aquele que, que faz você acordar de manhã para você fazer aquilo que é devido, aquilo que é correto. Aquele que move, aquele que se move na nossa consciência, no nosso coração, é aquele que podemos é, confirmar quem tem ouvidos, ouça. Amém? Ele afirma que, para que, ele, para que um consolador pudesse vir, ele ainda fala assim que, ele afirma sobre a necessidade de ir, Jesus faz essa afirmação, para que o consolador venha... Que o consolador venha e assim nos instrua com o que devemos fazer ou o que devemos fazer, quais decisões que nós devemos tomar em todos os dias de vida. Vida essa que nós estamos passando neste tempo como peregrinos. Mas o interessante é que Jesus fala é necessário que eu vá para que o consolador, o conselheiro ou o estimulador venha. Estar conosco, comigo com você, todos os dias das nossas vidas. Eu sempre, quando falo isso, eu, eu gosto de fazer uma, um, um párafris aqui, uma entre aspas, porque Imagine você se Jesus estivesse vivo até hoje. Imagine você se Jesus estivesse vivo até hoje. Quantas vezes ou quanto tempo você conseguiria se aconselhar com Ele? Se for só essa igreja aqui. Quantas vezes nós conseguiríamos nos aconselhar com Ele durante nossa vida? É um grande desafio aconselhar pessoas, ainda mais ocupadas com vários tipos de, de ensinos, culturas assim por diante. Agora, tu imagina multiplicar isso para o Brasil e para o mundo. Certamente você teria um, dois, três segundos com Jesus durante toda a sua vida. E quando Ele fala que ele, há necessidade de ir para o Pai... Para que o Consolador venha e esteja com vocês todos os dias. Ou seja, Deus ele, ele é tão grandioso nas suas ações que ele projetou tudo de uma maneira tão poderosa que ele mandou Jesus para que os nossos pecados não, não precisassem mais ser cobertos, como eles eram no Antigo Testamento, quando nós havia o holocausto e assim cobriu os pecados, mas não, os pecados foram tirados, foram eliminados, foi tudo caído no esquecimento com o holocausto de Jesus como o sacrifício de Jesus então não foi mais coberto ele foi retirado e nesse processo ele onde Jesus ele, então ele sobe depois de fazer depois dele concluir a sua, aquilo que foi proposto para ele ele nos dá um grande presente que é temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós nos estimulando, nos consolando, nos constrangendo, nos edificando e buscando a nossa transformação necessária que todos nós precisamos viver. Não há um homem sequer neste mundo que não peque, não foram destituídos de, de justiça é, divina, mas que anda por, por justiça própria, que se não se policiar, vai fazer aquilo, somente aquilo que o seu coração manda. E as instruções de Jesus... Elas foram como de, de alguém que está fazendo uma sucessão. Eu falo sucessão porque é inevitável que eu, como contador, eu utilize palavras que estão conectadas à minha realidade de vida. Então, muitas pessoas ainda, ainda chegam a criticar, o pastor às vezes pensa que a igreja é como se fosse uma igreja. Se você pensa isso, você certamente está equivocado, porque eu não penso dessa forma. Amém? Eu só tenho uma característica, que é um pastor que tem um ofício ainda, exercício, que é um ofício de contador. Então, é inevitável que eu, eu veja a vida sobre esse sobre esse sobre sobre essa lente. Então, quando eu falo que quando Jesus está dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, é como se ele estivesse é, capacitando aqueles homens para a sucessão da, da, da vida que ele dele ensinou para aquilo que ele nos ensinou no pouco tempo que ele estava ali. Então, é uma capacitação que não é humana, mas uma capacitação divina, porque aquilo que eles iriam viver, a partir do momento que Jesus não estivesse mais ali, eles precisavam ter perseverança, eles precisavam ter comprometimento, compromisso, e isso tudo requer de um homem e de uma mulher de Deus no tempo ao qual nós estamos vivendo. Imagine você, Ellen Berham, o quão compromissada ela é com a palavra, ao ponto de, de, de permanecer fiel ao ponto de ser conduzida a, um, a uma cadeia de container sendo que se ela simplesmente desse as costas e parasse de fazer aquilo que ela foi determinada que fizesse, ela não iria viver aquilo. Mas ela, ela, ela ainda fala para os soldados que prenderam ela, como que eu posso dar as costas para o meu Deus? É muito forte. Se você quiser ver o testemunho dela, entre na palavra, na, no site, portas abertas, aí você vai ver, o, a quantidade de homens e mulheres que estão sendo perseguidas hoje no mundo e o nível de perseguição em várias nações que nós estamos nós não somos aqueles que ainda vivem essa perseguição Jesus amado quando ele está né, ensinando os seus discípulos sobre o que eles precisavam fazer quando ele, a partir do momento que ele fosse ao pai e, e ele na presença do Espírito Santo de Deus ele precisava de de ter algumas atitudes, ele precisava, precisava obedecer algumas instruções. E as últimas instruções que Jesus dá, ele fala de coisas, de muitas coisas, muitos detalhes. E obviamente que eu não posso falar de todos eles aqui, senão nós teremos aqui é, uma, um culto de 24 horas e assim por diante. Mas eu queria começar por um, um simples exemplo, que está no livro de João, no capítulo 16, versículo 21. No livro de João, capítulo 16, versículo 21. Eu estou na NVI. A mulher que está dando a luz sente dores. Palavra de Jesus. Amém? Porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ele esquece, ela esquece a angústia. Por causa da alegria de ter nascido no mundo o menino. Obviamente que aqui Jesus está falando dele mesmo, né? mas... 22. Assim acontece com vocês. Agora... É hora de tristeza para vocês. Ou, em outras versões, é hora de angústia, de aflição. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará esta alegria. A primeira coisa, amados, que nós precisamos ter a certeza, que não importa o que aconteça nesse mundo, se você estiver compromissado, se você perseverar em viver aquilo que Deus tem para a sua vida... A alegria de sua não vai ser retirada. A única forma de você ter a sua alegria sendo retirada de você é você dar as costas ao compromisso que Ele requer de nós, como homens e mulheres, como discípulos, como últimas instruções que Ele nos deu. A falta de compromisso nos leva a olhar para um caminho, olhar para a nossa própria vida nos tornarmos cheios de si e não darmos o um testemunho adequado conforme Deus quer que nós venhamos dar. Vou falar um pouco sobre essa questão do testemunho mais para frente. Jesus fala desse, desse momento passageiro, de aflição, mas ele, ele deixa bem claro, esse momento vai acabar. Então é um momento de passageiro que nós iremos passar por dificuldades, por lutas, por aflições como todos nós já passamos, em níveis maiores, menores, mas todos nós passamos, e passaremos. Haverá dias difíceis. Não, to, não são todos os dias dias de sol. As dias de chuva, as dias de tempestade, e assim por diante. E, nesse, e nessa última instrução, diante de tantos detalhes, eu separei alguns. Algumas instruções que eu acredito que servem muito para aplicar nas nossas vidas. A primeira instrução fala... Quem obedece aos meus mandamentos é o que me ama. Ao longo da reunião, desses três capítulos, ele fala diversas vezes isso. Quem obedece aos meus mandamentos é o que me ama. É o que me ama. Ele não está falando que, que em obediência simplesmente, mas ele está falando sobre testemunhar o verdadeiro amor. O que significa isso? Significa que, aqueles que estavam sendo capacitados a, a avançar no legado de Jesus como sucessores dEle, esses homens, eles precisavam expressar um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, segundo a própria palavra, Jesus é aquele que expressa não em palavras, mas em comportamento, em atitude, em compromisso. Então, se você é casado... Ah, se você vive falando para sua esposa, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas vive deixando ela na mão, ou vive é, soqueando ela, ou vive maltratando ela, você é, não está com, praticando o verdadeiro amor. Amém? O verdadeiro amor, então, ele é revestido de compromisso e comprometimento e, e muda o nosso comportamento. O nosso comportamento fala que se nós estamos em verdadeiro amor ou não. Lembrando, amado, que isso que eu estou falando para você é um desafio dado por Jesus para ele, para eles darem continuidade àquilo que ele exerceu, às ações que ele exerceu. Ele estava, então, ensinando aos seus discípulos para andarem como ele andou. Amém, igreja? Palavras jamais irão revelar o verdadeiro amor, mas os comportamentos, o compromisso seu com aquilo que você considera como devido de ser amado. No entanto, o comportamento, amados, de quem é, anuncia o verdadeiro amor por Jesus é um comportamento de quem está submisso à palavra dEle. É inevitável que você exponha o verdadeiro amor por Deus, que você tenha sido impactado por Ele, que você tenha ouvido a voz dEle, que você tenha, então, é, estando agindo de uma maneira adequada conforme Ele quer que você requeira, mas se você assim você estiver vivendo, se você não estiver submisso à palavra dele, você estará apenas declarando com a sua palavra, com a sua voz. A tua atitude não vai estar em compromisso ou alinha, aliado, ou alinhado em alinhamento com a voz do Pai. Romanos 10, 17 fala, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala aos romanos sobre fé, ele está falando sobre, ei, ei, a fé, ela é acrescentada por ouvir. Ouvir. Mas por que, que ele está falando isso? Ele está falando diante de uma situação que ele estava vivendo lá, onde havia muita palavra, mas havia pouco compromisso e o comportamento deles estava denunciando que eles não estavam comprometidos com a palavra que estava sendo ensinada por eles. E a igreja é, de Roma, havia muitos homens que rejeitavam a palavra de Deus. Por que ele, isso foi é, revelado por, pelo apóstolo Paulo? Simplesmente pelo, pela ideia ou pelo entendimento, pelo, pela instrução de Jesus de que se você verdadeiramente me ama, você obedece os meus mandamentos. Ou seja, aqueles homens que já estavam naquela, naquela época, naquele, naquela Roma antiga, eles, eles desejavam a palavra, oh, Chegava no lugar, oh, pai do senhor, irmão, em outros, em outros contextos, graça e paz, pai do senhor Jesus Cristo, irmão, com um linguajar de crente, ati, mas as atitudes estão completamente baseadas no enriquecimento próprio ou no, em ouvir a um coração enganoso. E ele fala sobre isso, que a igreja que muitos rejeitaram, muitos rejeitam, como eu falei, não com palavras, mas simplesmente pela simples omissão àquilo que foi confiado ou por um comportamento completamente equivocado. Até aí eu acho que fica muito claro o que Deus tem para nós nesse contexto. Portanto, amados, sabe de uma coisa, ou relembre algo. A fé, ela não vem do próprio homem, a fé vem de Deus. Amém? Quem guardaria a fé sem o verdadeiro amor? Aí que está uma grande pergunta para esta noite. Quem guardaria a fé sem o verdadeiro amor? Guardar a fé é praticar e exercer. Aquilo que você ouviu e, da, e aquilo que você se submeteu baseado num chamado soberano e eterno na sua vida. A segunda instrução, o Espírito da Verdade. Em João 14, versículo 17, fala o seguinte. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Irmãos, muitas coisas que nós cremos e muitas, maneiras, muitas atitudes que quem verdadeiramente está comprometido com o reino de Deus, elas, essas atitudes, esses, essas ações que nós tomamos, para o mundo é loucura, nós somos loucos sobre o ponto de vista humano, por quê? Porque o próprio Senhor garante isso, 1 Coríntios 1,18 fala, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, a mensagem da cruz é loucura, mas para muitos, e esses muitos são aqueles que combatem, são aqueles que perseguem, Perseguiram Ellen Berham, perseguem muitos aí nesse mundo afora e estão no, irão nos perseguir no futuro. É inevitável que isso aconteça. Por quê? Porque foi profetizado sobre nós, foi, há uma promessa que o mundo iria perseguir aqueles que são do Senhor, que são seus, como ele diz. O, e o, o que vem do Espírito da Verdade, amado, não pode ser conhecido pela carne, mas pelo Espírito que habita em você. Portanto, se você, muitas vezes, não consegue discernir aquilo que, que está acontecendo na tua vida, ou a atitude que você precisa tomar diante de algo que está acontecendo, você está agindo na carne. Mas quando você busca o Senhor e não toma atitude sem estar completamente certo do que é a vontade do Pai, aí sim você vai andar conforme o Espírito. O Espírito que habita em você, em nós. No entanto, o maior inimigo de você agir ouvindo e seguindo aquilo que o Espírito fala ao teu coração, quem tem ouvidos, ouça, é a nossa razão ou a, o nosso intelecto. A razão ou intelecto, ela é cruel, amado, com tudo aquilo que vem do céu. A razão e o intelecto, ela é cruel com tudo aquilo que vem de soberano e sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. A razão, amado... É um caminho que nos leva para longe da capacitação da verdade. É um caminho que nos leva para longe do direcionamento de Deus nas nossas vidas. Quando nós agimos na nossa própria razão, nós andamos na carne. Ou, como uma vez um irmão que estava nos levando, é, uma outra pessoa para ser, é, se hospedar numa, numa fazenda de recuperação de dependentes químicos, em um momento, um, um, veio um irmão e me fechou, e eu botei a, 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 buz, a mão na buzina, o irmão falou para mim, tá que é um bife, hein? Sai da carne, sai da carne, irmão, sai da carne. E eu tirei a mão da buzina e fiquei todo envergonhado, e até hoje eu, eu lembro disso. Quando eu boto a mão na buzina, eu lembro, sai da carne, irmão, tá que é um bife. A razão, amado, e o intelecto, ele é cruel com aquilo que vem do céu. Pois a razão... Na sua natureza, ela é amante de si mesma. A razão, ela é orgulhosa. A razão, ela é orgulho, orgulhosa e egoísta. Orgulhosa no sentido de acreditar que todas as conquistas que faz, tudo aquilo que sabe, vem dele próprio, vem dela própria. Egoísta, no sentido de tudo aquilo que você conquistou, é para o seu benefício próprio. E você, assim, se torna alguém insípido, que não consegue é, alcançar outras vidas? Quem manteria o grande legado de Deus? Ou quem manteria a sucessão do legado de Jesus sendo amante de si mesmo? É impossível. Terceira instrução. Não os deixarei órfãos. Está lá em João 14, 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ou seja, o próprio Senhor deixou bem claro que Ele não vai nos deixar órfãos, no sentido de nós nunca andaremos sozinhos, sempre estaremos, a, terá à nossa disposição aquele que pode nos consolar no dia mal, pode nos aconselhar no dia da dificuldade, da escolha, da, de tomar uma, 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 fazer uma escolha uma decisão, mas também de nos influenciar a tomar a decisão acertada e essa decisão acertada muitas vezes Margo, passa pelo processo de sofrer o dano e é incrível como nossa geração hoje, ela combate essa verdade nós temos a dificuldade de sofrer o dano ou seja sofrer o dano não pela igreja mas sofrer o dano por Cristo assumir o compromisso daquilo que ele verdadeiramente nos confiou, abandonar aquilo que ele nos confiou simplesmente por dar ouvidos à sua razão, ao seu intelecto ou ao seu coração enganoso. Em todos os momentos de aflições, amados, Jesus deixou bem claro que Deus estaria com vocês, obviamente que não mais na figura de Jesus, mas na figura do Espírito Santo de Deus, ou do Espírito da Verdade. Ou seja, obtenha a visão do céu sobre as aflições e sobre os seus sofrimentos, pois o teu coração, ele impede de você discernir aquilo que Deus tem sobre a tua vida. O nosso Deus, amado, sempre será a nossa fortaleza e nosso refúgio. O nosso Deus, ele sempre estará disponível. Cabe a nós a praticarmos, a busca por Ele, porque Ele se faz presente. Mas nós que abandonamos aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas, aquilo que Ele propôs para cada um de nós, desde o ventre das nossas mães. Mais uma pergunta, para nós passarmos para a próxima instrução. Quem manteria o um legado, agindo de maneira independente e sem compromisso com o reino? É impossível... Nós mantemos o legado de Deus, mantemos aquilo que Deus tem nos confiado como homens de Deus e mulheres de Deus, agindo de maneira independente e descompromissada com, a, com o reino de Deus. A quarta instrução, o conselheiro, o conselheiro o fará lembrar. Aqui é uma, é uma questão que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós a, entendemos, nós cremos, mas nós deixamos de lado. Nós deixamos de lado, mas por quê? Porque a tendência nossa é nós é, nos tornarmos amantes de si mesmos. O fato, que o, sabe, eu acredito que quando nós chegarmos no, no trono branco, no dia que o próprio Jesus irá nos julgar, quando nós chegarmos nesse dia, o, as redes de relacionamentos eles vão ser uma, uma prova do que nós somos amantes de si mesmos. Porque as nossas redes de relacionamentos... Elas entendem a falar mais de nós, expor a nós, expor aquilo que nós conquistamos, expomos aquilo que nós de bom nós vivemos, mas nós não falamos, pouco, pouco falamos de Jesus, aquele que nos confiou a própria vida. O conselheiro o fará lembrar. Versículo 26 de João 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome... Lembrando, é Jesus que está falando, amém? O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O conselheiro, ele fará, vai fazer com que vocês possam ser ensináveis, capacita, capacitar o coração de vocês a ser ensináveis, e vai lembrar de tudo aquilo que já falei sobre vocês. A grande questão é, você sabe aquilo que Deus já falou sobre você? Você conhece verdadeiramente as Escrituras? Você entende todos os tipos de Cristo na, na, na Escritura? Você entende o que aconteceu lá no, no Gênesis e Apocalipse ou você está focado só no Evangelho? Nós não, nós não podemos é, deixar nada para trás. Obviamente que Há princípios que precisamos compreender, que precisamos é, utilizar para o bom, para o bom ent entendimento e, assim, o bom comprometimento. Entanto, amado, quando Jesus falou isso, que Ele lhes fará lembrar tudo o que Ele nos falou, eu entendo que há um direcionamento de Jesus aqui para as nossas vidas. E esse direcionamento ele é muito forte, porque ele passa pelo constrangimento. O constrangimento, ele vem da própria palavra de Deus. Então, se você está em uma reunião e essa palavra, ela te alegra, ela te motiva, ela, ela está, de uma certa forma, não comprometida com o Evangelho. Porque o Evangelho, por si só, ele confronta. O Evangelho, por si só, ele nos conduz a nos constranger. Por quê? Porque essa, essas instruções de Jesus, elas não são como uma instrução de alguém que fez uma, uma faculdade de medicina, engenharia, é, nutrição, é, fisi, é, fisiologia, psiquiatria, é, psicologia, fisioterapia, matemática. Não. A, a instrução de Jesus, ela não está. É, focada num tempo de vida. A instrução de Jesus ela está, ela está, ela está sendo exposta de uma maneira profunda para que nós possamos usar na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida madura, no nosso trabalho, no nosso casamento, no nosso relacionamento com o filho, com o pai, com o patrão, com o governante, tudo A tudo que está, faz parte da nossa vida, as Escrituras, ela têm abrangência. Então, quando Jesus passa a nos trazer instruções finais, Ele está dizendo, ei, ei, eu quero trazer algumas instruções aqui. Essas instruções, elas não estão focadas na sua vida terrena. Não estão focadas somente no, na tua infância. Essas instruções, elas estão focadas por toda a tua vida. E a vida eterna. Então, é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. É muito mais amplo do que, muitas vezes, a nossa razão consegue entender. A nossa intelecto, muitas vezes, não consegue compreender como que Jesus, como que Deus é o eu sou. Se Ele é o eu sou, lá na, na formação do mundo, Ele é o sou hoje, Ele é o eu sou amanhã. Então, Ele está presente, independente dos dias humanos. O Cronos não tem nada a ver com o E isso, muitas vezes confunde a nossa mente, confunde o nosso entendimento, nós acreditamos que algo que está acontecendo em nós muitas vezes é para que nós fazemos, tomarmos uma atitude, mas na verdade algo que está acontecendo em nós ou é uma prova que Deus está te dando para você, para você entender que você é capaz de passar por aquilo, ou é uma tentação do inferno que Deus te dá a oportunidade de escape lembrando Toda a prova de Deus não tem oportunidade de escape, mas toda tentação de inimigo, esta sim, Deus sempre te dará uma porta de escape. Isso tudo passa pelo processo humano. E as Escrituras, as instruções de Deus, elas querem fazer de você alguém melhor, alguém com bom testemunho, alguém que possa levar consigo um legado soberano e eterno, que irá fazer de você alguém que vai testemunhar grandes coisas, testemunhar... A cura, a libertação, a restauração, você vai ser, não só promover o reino através do própria manifestação de Deus, mas você vai ser usado por ele, você vai ser uma peça fundamental, você vai ser aquele que Deus vai se mover neste mundo que nós estamos vivendo. E muitas vezes a nossa incapacidade de ouvir a voz do Senhor faz com que nós venhamos é, ser deixados de ser usados. Por quê? Porque ele fala, se ele não está me ouvindo, eu vou usar outro que está me ouvindo. E esse outro que está me ouvindo, talvez não é capacitado como aquele, mas ele por ser fiel, por ser leal, por estar compromissado comigo, eu, ele vai ser capacitado por mim. E ele vai fazer com excelência aquilo que eu confio em, aquilo que eu confiei a ele. Então, quando Deus te dá algo, ele não está falando sobre a tua capacidade de realizar, ele não está falando sobre a, tua, sobre a cor da tua pele, sobre os teus, os teus pensamentos, sobre as tuas ideias, sobre as tuas ideologias, não está falando nada disso. Ele não está falando, ei, eu te chamei para um propósito, e não importa a circunstância que você está, você será capacitado para fazer isso. E esse propósito que eu vou te conduzir, eu vou fazer com que você seja conhecido por você mesmo. Porque muitas vezes nós abandonamos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não conhecemos a nossa identidade. Ou nos esquecemos. Por isso que Deus, Jesus falou, eu vou trazer o Consolador para vocês, para que, que Ele lembre aquilo que o Pai os ensinou e todas as instruções que vocês precisam ter em vida. Amém, igreja? Pode dar um salva de palmas para Jesus. Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Uhul! Quero trazer à memória o que me dá esperança. Amados, pense comigo. Se você não se alimenta da palavra, se você não tem o hábito de buscar meditar na palavra, se você não tem o hábito de, de estar presente em um culto onde a mensagem é ministrada. Se você sequer é, não permite receber ou ouvir uma mensagem, seja por áudio, seja por vídeo, seja no YouTube e assim por diante, o que acontece quando você rejeita a palavra? Ela não entra no teu coração. Se a palavra não entra no teu coração, no momento que o Senhor vem sobre você, você não vai ter a memória dela então quando fala quero trazer a memória o que me dá a esperança eu quero trazer a memória aquilo que o senhor me ensinou aquilo que eu já sei e aquilo que eu não sei o Espírito Santo Deus vai me guiar amém? amém igreja? como que está então a sua memória diante da esperança que ele tem sobre a tua vida de viver dias melhores há uma multidão amado de testemunhos. Neste mundo aí fora, há uma multidão que fala que ama o Senhor, mas está a ponto de cair em destruição. Há uma multidão que conheceu o Senhor, mas hoje não ouve mais a palavra do Senhor, não ouve mais a voz do Senhor. Não consegue sequer ter a lembrança daquilo que foi ensinado. Uma pessoa como essa, uma pessoa que tem a mente completamente queimada, ou alguém já participou de uma, de uma cirurgia? Levanta o braço. Você já participou de uma cirurgia ou já fez uma cirurgia? Quem já participou de uma cirurgia? São poucas pessoas. Eu tive a oportunidade, em 1992, a ser um escriturário do Centro Cirúrgico do Hospital de Caridade. Eu marcava as cirurgias e era responsável pela, pela medicação das cirurgias. Então, em toda a cirurgia eu tinha acesso à sala, de, à sala de cirurgia. E ali naquele ano, justamente naquele ano, começou as cirurgias cardíacas. As cirurgias cardíacas, ela é extremamente é, desafiadora ao homem, e para mim, que eu era um guri ali, eu olhei aqui dali, eu quase caí para trás. Eles abrem o, o peito, eles colocam uma ferragem no peito, e o nosso peito fica assim, ó, desse aberto assim, ó. Como se fosse uma, sei lá, uma catraca ali, uma coisa muito louca. E o médico, ele começa a queimar cada é, veia ali que está sangrando, minúscula. E aquela sala, ela, ela tem um cheiro de queimado, como se estivesse dentro de uma, de uma churrasqueira. E o coração é retirado dali e é colocado numa bandeja com gelo. Então, olha o que Deus faz na vida de um homem, olha a capacitação que Deus faz na vida do homem. Faz com que ele tire o teu coração, coloque no gelo e coloque uma maca que fica ali bum, bum, bombeando a sua vida ali, né? Trabalha no coração, faz aquela transferência de artéria. Tudo isso capacitado para o Senhor. Por que estou falando isso, eu já não sei mais. Mas uma coisa eu tenho certeza. Estava falando sobre a mente cauterizada e eu enrolei porque eu tinha esquecido a palavra cauterizada. A mente cauterizada é a mente queimada que é incapaz de sangrar na presença do Senhor. É capaz de ser sensível à voz do Senhor e a mente cauterizada ela não consegue lembrar daquilo que Deus falou com ela. Estão rindo, é? Eu que vivo, me, me vejo em apuros aqui, vocês que... Ai, ai. Glória a Deus, amado. Multidão de testemunhos que falam que, que conhecem o Senhor e que simplesmente por abandonar o compromisso. Eu tenho falado isso várias vezes aqui. Abandonar o compromisso que Deus nos deu. Ou abandonar a identidade de servo. Porque há um reino um Deus que é composto de servos. E se você abandona a característica de servo, você não faz parte desse reino. E quando nós estamos inseridos num contexto que Deus nos, está nos conduzindo, um direcionamento eterno para, que é dado por Ele para nós, nós, muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo. Mas nós não precisamos e nós não devemos compreender tudo. Por quê? Porque se nós iremos compreender tudo, nós não iremos fazer aquilo que Ele nos chamou. E a gente age pela fé a gente dar passos baseado na fé que Deus nos dá muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer mas nós somos compromissados por Ele nós submetemos a palavra dEle e nós entendemos o que Ele falou já conosco Ele nos traz a memória aquilo que é necessário fazer ou a maneira necessária de agir em um determinado momento para que nós não venhamos a desonrar o Senhor nosso, o próprio Espírito Santo nos constrange então aquilo que é errado Ele já fala, aí filho, vacilou não faz mais isso, não. Pede perdão, ou se arrepende, abandona essa ação, volta para mim aqui, olha para mim, eu se arrependa, passe para as consequências, sofro dano, mas siga em frente. E esse é um ato de quem, de quem realmente entendeu o legado que está sobre a sua mão um legado gigante, grandioso, que somente é dado para aqueles que estão compromissados, para aqueles que têm identidade de servo, daqueles que querem viver o melhor e, uma, e a manifestação de Deus nessa terra, neste tempo. E muitas vezes nós ficamos olhando para os lados e deixamos de marchar, ou de caminhar, ou de realizar aquilo que foi confiado a nós. Então, é algo crítico, se você perceber. Por quê? Uma coisa é você é não conhecer o Senhor, outra coisa é você conhecer o Senhor, receber as instruções, ter a presença do Espírito, ter o constrangimento, o conselheiro, o consolador, e assim por diante, você vai avançando, vai avançando, Deus vai te capacitando, você vai ser cada vez mais maduro, Cada vez, você que tem a revelação do céu, cada vez mais você tem direcionamento do céu sobre a tua vida, mas mesmo assim você consegue dar as costas para aquilo que Deus te deu, isso nada mais é de uma característica de quem não entendeu ainda que as instruções que vêm do céu, elas não têm a ver com esse tempo que você está vivendo. Ele tem a relação com a tua vida, e não a vida desse mundo caído, mas a tua vida eterna. E nós estamos aqui hoje sendo instruídos, nós estamos aqui hoje sendo constrangidos pelo Santo Espírito, porque eu me coloco nesse constrangimento, obviamente, para quê? Para que nós possamos nos tornar cada vez melhores. Para que nós possamos desejar a transformação de Deus em nós. E assim, revelar o verdadeiro amor. Assim, trazer a esperança, aquilo que nos... Trazer a memória aquilo que nos, dá, nos traz esperança. Para que nós possamos ser fiéis a um legado. Não só fiéis ao Senhor, mas leais com os princípios que Ele colocou no nosso coração. Amém? A razão humana, amado... Conduz à desconexão com a voz de Deus. Andar pela razão humana, andar pelo intelecto humano faz você desconectar. É como se fosse um plugue de áudio que saísse, que diminuísse. É como se fosse... A... a razão humana faz isso. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Você precisa trabalhar. A razão para discernir as coisas desse mundo, mas você não pode impedir, fazer com que a razão impeça que você ouça a voz do Senhor, que você seja sensível à, à lembrança do Espírito Santo de Deus na sua vida, ao ensino de Deus o Pai. E a voz de Deus vai te lembrar o que Jesus falou. A voz de Deus fala ao teu coração. Quem tem ouvidos, ouça. E essa noite eu entendo, amado, que há um chamado de Deus para nós, para nós vivemos a multiplicação de ações, de atitudes, de, de transformação da nossa vida. A transformação na sua vida, ela não é única, é uma multidão. Então, quando Deus fala em, em, em nós precisamos multiplicar, Ele não está falando, ah, vamos fazer com que essa igreja seja de 5 mil pessoas. Quem dera eu, amado, 5 mil pessoas aqui dentro. É muito mais é, questões para serem resolvidas. Não é isso, não é isso. A multidão de pensamentos, a multidão de escolhas que nós temos no nosso dia a dia. Ah, eu vou comprar um carro, tá? Qual? Qual empresa? Ah, eu gosto disso, disso, disso. Ah, mas eu gostaria de comprar um tal. O teu dinheiro chega lá? Não chega. Então, vai, qual o dinheiro vai, vai chegar aonde? E assim nós vamos funilando, funilando. Tá, senhor, eu só consigo comprar um FUCA 74. Eu compro esse amarelo ou esse verde? ou eu compro esse abacaxi ou eu compro essa azeitona, Deus vai te falar, querido. Deus responde um filho que está comprometido com ele. Volte a lembrar do que lhe traz esperança. Volte a trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. por porque, 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 Se você não encontrar, amado, o desejo de submeter a, sua, a voz do Pai na sua vida, se você não encontrar a vontade de submeter aquilo que tem um projeto eterno sobre a sua vida, você viverá uma vida sem rumo. É inevitável que você faça escolhas equivocadas. É inevitável que você passe uma vida sem paz. Sem paz. Jesus continua no livro de João, capítulo 15, versículo 5 15, 5 de João Eu sou a videira Vocês são os? Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá fruto, muito fruto Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma A grande questão é os nossos frutos, ou a falta deles, revelam se nós estamos ouvindo a voz do Senhor ou não. Então, amados, a sua vida revela se você tem ouvido a voz de Deus. E ela revela não somente para você, mas para aquele que está testemunhando as suas ações. A sua vida, as suas atitudes, ou a falta delas, revelam se você está sendo conduzido por Deus ou não. Lembre-se disso. Há uma desconexão clara da voz de Deus para aqueles que omitem o compromisso de, ao qual foi, instruir, foi instrução de Jesus para as nossas vidas. Portanto, amados, toda autoridade é constituída. Toda autoridade é constituída com exercício e submissão à as leis de Cristo. Nós não somos legalistas do Antigo Testamento, nós somos legalistas da lei de Cristo, que é uma lei que subiu de nível. Antigamente, fazer relação com a mulher era pecado, hoje, simplesmente desejá-la já é pecado. Então, o nível das leis de Cristo elas são muito mais abrangentes e muito mais fortes e com muito mais... intensidade, podemos dizer assim. Sem o exercício, amado, e submissão às leis, nós iremos sucumbir. Sem o exercício e a submissão à lei de Cristo, nós não teremos autoridade na nossa vida. O interessante é que a igreja de Cristo vai sempre dar frutos. A igreja compromissada com Cristo vai sempre dar frutos. Em alguns casos, a igreja permanece dando frutos por misericórdia. Mas nós não somos aqueles que queremos dar frutos por misericórdia. Nós queremos dar frutos por comprometimento, por estarmos enxertados na videira, por estarmos sendo guiados por Deus, por estarmos fazendo a vontade dEle, por estarmos sendo transformados dia após dia naquilo que Ele nos chamou para ser. E esse desejo, essa vontade de encontrar essa autoridade que Deus nos dá, de avançarmos nesse mundo caído, é algo que vai fazer com que nós viemos a revelar o quanto poder há naquele que submete a voz do Pai. Quanto poder há naquele que tem a lembrança da, da, da palavra de Deus. Quanto aquele tem a palavra enxertada em si, e com a palavra enxertada em si, você estará constrangido no, na, na ação equivocada, você estará estimulado na ação certa, você estará consolado no dia fraco, no dia, no dia de tristeza, mas você se alegrará com Deus no dia da alegria, e a alegria que Deus te concede, ninguém poderá te tirar, Ninguém. Agora, amado, sem autoridade, portas são abertas na sua vida. E essas portas, elas são usadas pelo mal para tirar a tua vida, a tua vida não, a tua paz. João 15, 17, fala o seguinte, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. 18, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Então, o que nós estamos falando aqui, amados, não é de um legado, não é de instruções, de quem vai ficar? é lalalalalala. le, não, né? porque Porque lele, Você chamar o um, um irmão aqui da igreja, né? Não. Mas não é de, boa, de vida boa, boa, amado. Não é uma vida de tudo certo. Não é uma vida que... Ah, não, tudo, tudo, está tudo certo. Não, não, não. Aquele que, ah, está tudo certo. Ah, não, vai, vai ser assim. Vou fazer assado. Não, eu vou deixar a vida me levar. A vida leva eu. Quem age dessa maneira está abandonando o compromisso que Deus tem sobre a tua vida. O compromisso de fazer você uma, uma luz, uma escuridão, Fazer de você alguém que vai testemunhar a manifestação, a glória e o poder de Deus irá te dar autoridade para agir na área que Ele te chamou para agir. Qual é a área que Deus te chamou para agir? Aonde Deus tem te capacitado? Aonde estão as suas lutas, as suas aflições? Você tem conseguido ser fiel a Deus e leal aos seus princípios ou aos princípios que Deus colocou no teu coração? Faça, faça uma busca pela voz do Pai, Senhor. Me direcione. O que o Senhor quer de mim? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? Aonde o Senhor quer que eu atue? Não que eu, aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Eu quero fazer parte do sofrimento de Cristo, ou seja, eu quero dar continuidade à grandeza de Cristo no mundo, que entregou a sua própria vida para que muitos pudessem viver. Então, por nós pudermos ter recebido a vida, nós iremos dar a nossa vida a Ele. E quando nós damos a nossa vida a Ele, nós temos a nossa eternidade. Então, quando nós abandonamos o processo de Deus, o compromisso que Deus tem feito sobre as nossas vidas, e requer de nós que nos compromissemos a Ele, nós perdemos esse, esse ciclo de bênção, esse ciclo de encorajamento, esse ciclo de transformação, que só Deus é capaz de nos conceder. Ninguém, não há nenhum profissional nesse mundo, que consiga conectar a tua infância, a tua juventude, a tua meia idade, a tua melhor idade, a tua velhice, a tua eternidade. Não há possibilidade de um homem atuar nesse contexto. Somente Deus na figura de Jesus, que é aquele que nos leva ao Pai. Mas aquele que nos leva ao Pai, ele falou, Ei, eu deixo, é necessário que eu vá para que o consolador fique, para que ele lembre de vocês, dia após dia, o que é certo, o que é errado, que ele traga a memória de vocês, aquilo que eu já ensinei para vocês, e a única coisa que eu quero de vocês é compromisso e submissão à minha palavra. Amém? Pode dar uma salvação de palmas para Jesus amado. Indo para o fim, eu quero trazer só uma instrução rápida, que é a última. Em mim terão paz. João 16, 33. Ele disse essas coisas. Para que em mim vocês tenham... A paz vem aonde? Onde é que está essa paz? Em mim obviamente Jesus, né? não eu, né? em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Aonde terão aflições? No mundo. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A paz que vem de Deus, amados, ele nos fará satisfeitos. Alguém que está, vive insatis, insatisfeito é alguém que não tem se permitido ser guiado e conduzido pela voz do Pai. A insatisfação mora no coração do homem. Eu diria que a insatisfação, ela, é, ela, é, ela tem um gestor, e esse gestor, ele é a figura de um impostor que mora dentro de nós. Eu li um livro muito interessante que fala sobre isso, o impostor dentro de nós, não me lembro no, o, o autor. Ele fala de, no, de que nós mesmos somos aqueles que combatem a, a manifestação de Deus em nossas vidas. E esse impostor que há dentro de nós, que é a nossa própria razão, nosso intelecto, o um coração enganoso, esse impostor, ele nos leva a nos tornar insatisfeitos independente das circunstâncias. Ah, eu tirei, eu fui promovido. Dez anos trabalhando para isso. Glória a Deus. Três dias depois, ah. Não estou satisfeito, quero, quero ser, agora, diretor. Ah, eu comprei o carro da minha vida. Comprou o carro, um mês depois, já não lava mais o carro, já está insatisfeito, é outro? Ah, comprei a casa da minha vida. Pintou de amarelo, fez, 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 o, fez o que queria fazer, móveis, terminou, ah, ela é pequena. Ah, o vizinho é muito chato. Ah, a insatisfação... Há uma insatisfação que mora dentro de nós. E o é um único lugar que te faz satisfeito é em Jesus Cristo. É o único que tem poder de fazer com que nós viemos estar sentindo paz interior e nos conduzir a gerar frutos e frutos duradouros. Já essa insatisfação, amados, ela não gera frutos. Ela gera conquistas naturais, mas não gera frutos. Há uma fase da vida do homem, amado que ele passa a fazer conquistas. Talvez os adolescentes não chegaram aqui ainda nisso, mas eu posso dar como testemunho meu. amém. Eu passei por muitas dificuldades na minha juventude, usuário de drogas, aquela coisa toda. E eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha que precisar de dinheiro para o pai, dinheiro para o pai, dinheiro para o pai, dinheiro para o pai, e nem sempre ele tinha dinheiro, porque ele também não era alguém que tinha dinheiro, tudo contadinho. E aquilo ali me gerava, não, eu quero uma prancha nova, eu quero viajar para para Indonésia, era tudo um sonho pequeno, de um adolescente é natural, né? mas é normal, não natural. No entanto, é, somente quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver a capacidade de fazer a minha aquisição daquilo que eu gostar gostaria de comprar, uma viagem, uma roupa, um carro, uma casa, e assim por diante. E há uma fase de nossas vidas que nós, passamos a fazer conquistas, mas conquistas materiais. E é justamente nesta fase que o inferno, ele usa todas as forças para retirar a tua paz. É neste momento que quando nós abandonamos o processo de transformação para ir atrás daquilo que nós queremos. E quando nós vamos atrás daquilo que nós queremos, abandonando aquilo que foi confiado a nós, nós passamos a nos tornar insatisfeitos, murmuradores, nós passamos a andar por caminhos de intriga, de destruição, de desconexão, o que Deus quer de nós é, filho, eu irei te capacitar, eu irei te conduzir a fazer grandes conquistas, mas não abandone a minha voz, não deixe de lembrar aquilo que traz esperança para você, não deixe de lembrar as minhas instruções, não deixe de lembrar aquilo que você é, aquilo que você foi chamado para fazer. E assim, as conquistas que você fizer serão duradouras e irão fazer você alguém satisfeito. Eu tenho um exemplo para encerrar. Quando eu estava meditando nesse texto, eu fechei os olhos para Se o senhor me mostra, me dá um exemplo aqui agora. E ele me fez lembrar... De, dali das, das viagens missionárias de Paulo. E nas viagens missionárias de Paulo, tem uma delas que fala que, o, eles chegando perto de uma ilha, eles pulam na água, estavam desesperados no navio, mas eles pulam na água, porque eles encontraram é, um lugar maravilhoso para estar. Mas, quando eles chegaram lá, naquele lugar, que aos olhos deles era um lugar maravilhoso para estar, há uma conquista de um sonho daquela madrugada, daqueles dias de inferno que eles viveram no navio. Eles, quando eles chegaram lá, eles perceberam que eles não conseguiam voltar para o navio. Onde eu quero entrar? Aqui? Que muitas vezes nós buscamos com todas as nossas forças realizar um sonho do nosso coração. Nós, muitas vezes nós trabalhamos arduamente por toda uma vida para encontrarmos um lugar de descanso, um lugar de paz. Mas, quando nós, se nós não fomos guiados por Deus, esse lugar que nós trabalhamos a vida toda para chegar lá, nós vamos, estar, nós vamos estar lá, e quando chegamos lá, nós vamos olhar que a minha vida se encerrou. Eu não tenho mais condições de voltar para o barco. Eu não tenho mais para voltar para o lugar onde eu devia estar. Eu não tenho mais forças para para ser guiado por Deus. Eu não tenho mais forças para voltar a ser aquilo que eu era. Eu era um navegador, eu era um, um tripulante de um navio guiado por Deus, Lembre leme que era o do Senhor, passei por dificuldades, por tempestades, Jesus está no barco, glória a Deus por isso. Mas quando você traba, dá as costas para aquilo que foi como, confiado a você como legado, divino e eterno, nós passamos a fazer conquistas, sim. Muitas pessoas fazem com conquistas e muitas vezes grandiosas nesse mundo, mas em todas elas você encontrará insatisfação, você nunca estará satisfeito, mas a insatisfação e estar satisfeito não é você estar ali, é, com, ah não, agora eu, eu vou dar as costas para, para fazer as conquistas é, profissionais, não é isso, não é isso que eu estou falando. Não é, você não vai deixar de, de fazer um mestrado, um doutorado, ou você vai, fazer uma, vai se capacitar, se tornar o melhor naquela área que você está atuando. Não é isso, não é nada disso. É que você simplesmente vai fazer com todas as suas forças, a botar todas as suas forças naquilo que você deseja, você vai se capacitar, você vai se tornar o melhor naquela área, mas você vai ser o melhor numa área que Deus jamais queria que você fosse o melhor ou numa área que você não vai conseguir levar ou se conduzir à eternidade, que é aquilo que tem de mais valor na tua vida, na tua história, a eternidade na presença do Senhor. Abandonar, portanto, o legado de Cristo, amado, ela se dá principalmente pela quebra de princípios. E esses princípios ele fala em deslealdade. Por quê? Porque a lealdade ela está baseada em princípios. Por exemplo princípios da verdade, você tem sempre que ser verdade, independente do outro, você não tem, ah, o princípio da verdade não parte de uma, de uma fidelidade, ou seja, não é porque você está falando com uma pessoa que você vai ser verdadeiro, você vai ser verdadeiro porque você é leal ao princípio da verdade, amém? Agora, quando você tem um acordo, um contrato com alguém, nesse acordo, nesse contrato, você precisa ser fiel, vocês compreenderam? A fidelidade está ligada a Deus. A, a, lega, a lealdade está tá ligada aos princípios, aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Então, quando nós abandonamos aquilo que Deus nos confiou, nós quebramos princípios. Princípios de prudência, de comprometimento, de ser servo, de fazer a vontade do Pai, independente das circunstâncias, e entendendo que Ele estará do nosso lado até o fim, e a alegria que Ele nos dá, ninguém pode roubar. Então, quando nós estamos forjados no Senhor, nós passamos a compreender que não importa o que aconteça, Ele tem o melhor para nós. Talvez você está passando pelo pior inverno na sua vida, mas logo depois verá a primavera. Logo depois verá os frutos do teu intenso trabalho. Logo virá os frutos da tua aflição, da tua angústia, do teu trabalho árduo. Ah, sim, trabalho alto, fala em recursos materiais também. Deus quer as bênçãos de você, mas não esqueça, no momento que você está fazendo as maiores conquistas, é o momento que o inferno vai trabalhar para abrir portas na sua vida, gerar todo tipo de legalidade e assim arrebentar definitivamente com a tua identidade e te tirar do lugar de maior poder e autoridade na tua história, que é realizando aquilo que Deus te confiou. Amém? O conselheiro, mas está disponível para mim e para você. O conselheiro, ele, ele tem poder de fazer você chorar, ele tem o poder de você fazer você se arrepender, ele tem o poder de fazer um homem de 3 metros de altura se curvar diante da... aos pés do Senhor. O conselheiro tem o poder de pegar a razão humana e colocar em submissão a vontade do Pai. Decida fazer a vontade de Deus. Decida se submeter à verdade, à palavra eterna, aquilo que traz esperança para você. Vai chegar um dia que você vai ser encontrado num grande desafio. E neste dia, a decisão que você tomar vai estar diretamente relacionada com o resto dos teus dias. E você pode, pela decisão que você tomar, abandonar literalmente o barco. Deixar para trás aquilo que Deus te confiou. Então, não brinque com aquilo que é eterno. Brinque com aquilo que você pode brincar. Mas aquilo que vem do céu, ele é muito mais forte que a razão humana é muito mais forte e maior do que a tua própria vida. Aquilo que Deus tem para realizar nesse mundo, vai acontecer, querendo você ou não. Portanto, queira fazer parte do propósito eterno, queira ser inserido neste tempo, num tempo onde os, o muitos estarão usufruindo do, de um amor a si mesmo, mas você vai se separar em santidade, em buscar a vontade do Pai, em constrangimento, em renúncia e assim ser encontrado, aprovado em tudo aquilo que foi confiado a você. Ah, eu sou pastor, é você um catador de lixo. Irmãos, sabe o que a minha mãe falava para mim? Nós te, eu somos três irmãos, eu sou o mais velho. Ela, ela, ela fez questão que todos nós três estudássemos. Meu pai trabalhou arduamente para que nós estudássemos. Não tinha condições, mas ele trabalhou e eles conseguiram isso. Foi Isso é, é um louvor a eles, né? mas ela sempre falava para mim filho, não importa o que você escolha aquilo que você for fazer faça o melhor se você escolher a ser um coletador de lixo ou um lixeiro, sei lá pra, não, não, se tem algum lixeiro aqui não me entenda mal se não a, a tua profissão é é benção de Deus porque senão nós viveríamos no lixo nesse mundo né? mas não importa o que você faça da função mais simples a mais, com, mais complexa faça o melhor, torne-se o melhor, isso é uma grande verdade que vem do Senhor sobre a boca dela na minha vida, e eu quero ser um, alguém que vá é, afirmar isso na tua vida, em tudo aquilo que você fizer, principalmente os adolescentes, em tudo que você fizer, se torne o melhor, não importa o que você faça, ah, eu não entendo matemática, ah, eu procuro o pastor que vai dar aula para vocês, Amém? Ah, eu entendo o português. Não procura o um pastor, que o pastor não vai dar a prova para você. Procura um pastor, um, alguém que um professor de português. Ah, eu preciso fazer, aprender isso. Ah, eu quero muito aprender isso. Ah, ficar sem dúvida em alguma coisa. Vai aprender, vai desenvolver aquela área da tua vida. Você assim, você vai cap ser capacitado a viver a transformação diária. E essa transformação diária, certamente, é o maior milagre que Jesus pode fazer nas nossas vidas. É pegar alguém quadrado, alguém um drogado, alguém participante de uma facção e o conduzir a uma ação, a uma profissão, a uma, a uma atitude nobre de um filho de Deus. Amém? Nesse mundo, tereis aflições, mas em Jesus você terá paz. Uma paz que excede o entendimento. Que vocês possam ter paz nos seus dias. Paz nas suas escolhas. E que vocês possam usufruir da grandeza da manifestação de Deus na vida de um homem. Desejo com todas as suas forças a aprender aquilo que Ele já falou para você, que está na sua palavra. Tem muita coisa que Ele falou de você que está na sua palavra e muitas vezes você não sabe. Procure conhecer quem você é. Quais são as promessas que estão sobre a tua vida. Qual é o legado de Cristo sobre a tua vida? O que é um propósito eterno? Quais são as, as disciplinas espirituais que façam com que você esteja cada vez mais fortalecido? O jejum, a oração, a adoração, tudo que é, que é necessário para que você prevaleça em, em todas as, as, as aflições que o mundo pode apresentar para você, todas as provas que Deus pode apresentar para você, ou em todas as tentações que o inferno possa colocar diante de você, e você, assim, estando capacitado, você vai dizer, eu não. Eu sou um filho de Deus, guiado pelo Santo Espírito. Ama Jesus e tem um pai. E para ele, em direção a ele, eu estou caminhando. Glória, ao Senhor. Se você quiser ouvir de falar de Jesus... Procure alguém, porque nem de Jesus eu falo para ti, porque eu não quero ser enlaçado pelo inferno. Você precisa definitivamente ter atitudes, muitas vezes radicais, mas que irão garantir o lugar que você vai chegar. Amém? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça.